0: Hola amigos de Recursos Humanos con Calle, hoy yo venía con todas las intenciones de, mira, tirar dinero así como los tiempos de Héctor el Father, pero no encontré el monopolio y obviamente los niños serían del monopolio. Pero miren, no pasa nada, porque si ustedes quieren cobrar un salario de 13 mil dólares mensual, 10 mil, 8 mil, un humilde de 5 mil dólares mensual, apliquen al Senado de Puerto Rico. Pero vamos a hablar de eso y un poco más hoy en Recursos Humanos con Calle. Recuerda patrono, si quieres hacer tu proceso de reclutamiento y selección bien meticuloso y mitigar cualquier riesgo, comunícate con la gente de Smart Screening antecedentes penales, verificación de empleo, pruebas estandarizadas para tu negocio y poder realmente identificar ese candidato idóneo para el puesto que andas buscando. Así que no olvides que te puedes contactar con ellos al 787-523-4393 o búscalos en su página web www.smartscreeningpr.com y también búscanos a nosotros en todas las plataformas digitales bajo Recursos Humanos con Calle. Buenas noches amigos de Recursos Humanos con Calle Recientemente hemos escuchado mucho sobre los salarios de algunos empleados públicos y los que faltan porque sabemos que la cámara pronto también va a divulgar los suyos ¿no? y es importante establecer algunas cosas que se han mencionado durante este proceso la sentencia menciona que el gobierno puede mantener información confidencial de documentos e información pública o restringir su acceso a divulgación cuando se dan los siguientes elementos. 1. Cuando la ley o el reglamento declara su confidencialidad. 2. Cuando la comunicación está protegida por algún privilegio probatorio que puedan invocar los ciudadanos. 3. Cuando revelar la información pueda lesionar derechos fundamentales de terceros cuatro, cuando se trate de la confidencialidad y de un confidente, y cinco, cuando se trate de la información oficial conforme a la regla de evidencia. Ninguno de los más antes mencionados es apl aplicable, y por esto es que el presidente del Senado estaba solicitando que no se divulgara según supuesta y alegadamente algún derecho a la privacidad, y... Él mencionaba a Tomás Rivera Chat que no se divulgan los salarios para proteger a terceros. No obstante, se habló de intimidad de empleados y, pues, ha quedado claro, y verdad, que esto nada tiene que ver con lo que se estaba solicitando y que no se ha solicitado en ningún momento realmente compartir el expediente del empleado. Porque, ojo, sí es muy importante reconocer que hay cierta información en el expediente de un empleado que es estrictamente confidencial, como por ejemplo su seguro social, información personal, información médica, entre otros. No obstante, este no era el caso. Aquí simplemente estaban pidiendo puestos, tal vez el nombre y los salarios, por lo tanto, aquí pues no hay una expectativa de intimidad y es lo que ha sucedido, lo que ha dicho el tribunal y lo que ha ocurrido, que se divulgaron finalmente los salarios, ¿ok? Así que, para resumir esta primera parte, los salarios de los empleados públicos no son confidenciales porque se pagan con fondos públicos, obviamente. Eso es como decir que eso se paga con dinero tuyo y mío. En otras palabras, nosotros pagamos a esos empleados y eso es como que tú tengas un negocio y no veas los salarios de tus empleados. Pues entonces, por eso es que sí tenemos derecho a verlos, o también, ¿verdad? Y esto es otra de las cosas que se ha mencionado, que seas el CEO o el dueño del negocio, y tus empleados cobren más que tú. Pero eso son otras cosas. Así que una vez ya tenemos esa información, ¡sorpresa! Hemos visto ciertas banderas en los salarios compartidos, y me encantaría saber quién de recursos humanos está trabajando estas escalas salariales. ¿Y qué criterios ha utilizado para poder medir y poder asignar salarios desde 13 mil dólares mensual? Ojo, en la industria privada hay salarios así, eso tampoco es una cosa que no ocurre, hay salarios de ciento y pico mil, doscientos mil dólares y se considera normal siempre y cuando se establezcan ciertos criterios o factores a tomar en consideración cuando nuevamente les menciono, se asignan estos salarios. Una de las cosas que principalmente tenemos que hacer cuando hacemos este análisis es mirar el tamaño del negocio, mirar las finanzas del negocio. Y otra de las cosas que también se establece en este ejercicio es cuántos puestos de trabajo realmente necesito para que esta operación pueda funcionar saludablemente. Se han hablado de que hay más de 500 empleados dentro del Senado eh, pues en ese caso yo no sabría decir verdad si son necesarios o no son necesarios, pero eso sí es sumamente importante. y sobre todo el retorno de inversión. o sea que lo que yo voy a pagar en este salario me resulta en qué para la empresa. Otro aspecto sumamente importante para determinar la escala es nuestra realidad. de dónde sale ese dinero. Yo puedo abrir una empresa mañana y decir le voy a pagar 100 mil dólares anual a todos los empleados. ¿Qué patrono no le gustaría hacer esto? Estoy segura que muchísimos patronos quisieran poder pagar estos salarios, pero no es la realidad de sus finanzas y hasta con el mejor deseo e intención, la realidad es que no se pagan los salarios. Entonces, Puerto Rico tiene las finanzas para realmente soportar estos salarios. Los mismos dan resultados, porque eso también hay que tomarlo en consideración. Son todas las preguntas que nos tenemos que hacer cuando realmente miramos estas tablas y esas escalas salariales. Si yo quiero una plaza de mil dólares en una empresa, pero me va a traer un ahorro de mil dólares, ¿bueno, es un negocio o no? Muchas más como estas preguntas hay que hacerse para decir si realmente son salarios justos. Por lo general, se remunera de acuerdo a la dificultad también del puesto, la importancia del puesto para esa organización. ¿Y este análisis se hizo para estas plazas? Pues también desconozco. ¿Pero qué es una estructura salarial que tanto estamos hablando de ella? Bueno. Esto básicamente es una guía que permite definir salarios de los puestos de trabajo en una organización. Facilita la administración salarial en la empresa y busca lograr salarios justos para los empleados, la equidad salarial y mantener la competitividad del mercado. En otras palabras, también busca atraer a los empleados debidamente calificados. Ok, esto voy a hacer un alto acá porque... Precisamente también hemos escuchado que cómo es posible que otros funcionarios públicos como los maestros, las enfermeras, los policías, deben unos salarios que están sumamente mucho más bajos de estos que hemos ahora mismo tenido conocimiento en el Senado de Puerto Rico. Pues Esto es básicamente parte del análisis que digo. Tenemos los policías que salen a, su ca a la calle a diario, que arriesgan sus vidas y tienen un salario que realmente no es competitivo versus a lo mejor pues, otras personas en el Senado que, ojo, con saber el nombre del puesto, realmente yo no puedo definir si está bien o no, porque realmente lo que va a ayudarnos a decir si es un salario justo son las responsabilidades y tareas que tiene ese puesto. No obstante, hemos visto personas que trabajan en en, el, en la cafetería, que son choferes, etcétera, que sí hay unos salarios que se ven, eh, digo, aparte de otros que son secretarios ejecutivos, la realidad es que no tengo esas descripciones de puesto para poder decir si es un salario justo o no, sí puedo decir que hay otros empleados públicos que tienen salarios que no se ven muy justos y mucho menos cuando los comparas con estos que acabamos de ver. Así que es importante que, ¿verdad?, todo eso se tome en consideración cuando estamos hablando de estructura o escalas salariales. La estructura salarial nos permite establecer diferentes niveles dentro de un mismo puesto también. O sea, que podemos tener, por ejemplo, un secretario o tener secretario, secretario 1, 2, 3, y eso... Precisamente esa diferencia la podemos crear cuando hacemos todo este tipo de análisis. Optimizamos también los recursos, esto nos ayuda a atraer y retener la persona que realmente nosotros queremos para nuestra organización y que sea la que está capacitada para hacer el trabajo. Establecer escalas salariales también tiene como meta establecer una base, una media y un tope. Porque precisamente así podemos comparar que estos empleados hay una equidad, incluso cuando hablamos de género, que no importa si es hombre o mujer y están en unas, en unas posiciones que hacen las mismas responsabilidades, son similares o las mismas, respetemos que estén dentro de esas mismas escalas salariales. También esto nos ayuda a establecer planes de incentivo y comisiones, o sea que no solamente trabajamos el salario base, sino que esto también lo podemos combinar con incentivos y comisiones porque, ojo, es muy diferente lo que es salario a lo que es un plan de compensación, ¿okay? Y para crear esto, gente, hay una ciencia detrás, no es a Tim ni de los pingües para crear esto hay que hacer, vuelvo y repito, análisis, se analiza el puesto, es decir, las tareas y responsabilidades que esa persona viene a hacer a esta organización. En otras palabras, la descripción de tareas vemos la oferta y demanda laboral conocer el mercado es vital para poder trabajar en una estructura salarial la compensación total que no es lo mismo que el salario se toma también en consideración cuando hablamos de una estructura impacto económico de la posición tenemos que mirar el tamaño del negocio y en este caso las agencias gubernamentales y como les mencioné puerto rico realmente tiene el capital para poder pagar estas plazas tú y yo que somos el pueblo que aportamos esta, ¿Este dinero realmente es justo o no es justo? Bueno, pues no sé quién hizo el análisis. Destrezas y competencias es son sumamente importantes. Estamos hablando de una persona que realmente nos va a traer a la organización. Ese candidato, qué educación tiene, certificación o licencias especiales y, por supuesto, la experiencia. Son algunos de los criterios que, mínimo, hay que tomar en consideración cuando vamos a hacer estructuras salariales en cualquier organización y con esto incluye el gobierno de Puerto Rico. Por último, otro de los temas que se han hablado es el nepotismo. ¿Y qué es esto? Pues, mire, gente, esto es nada más y nada menos, que es cuando se le da un trato de favor, ¿verdad?, hacia familiares o amigos que se otorgan cargos públicos, no por el hecho de que esté bien capacitado o que realmente sea la persona idónea para el puesto, sino porque tiene alguna relación de familia o amigo, aunque no cuente con los méritos para ese puesto. Estas personas ya también las han identificado, algunos, ¿verdad?, de los que se han mencionado en estas listas, que son familiares de algunos funcionarios, si se merecen ese puesto o no, o cómo se hizo, cómo llegaron. Nuevamente, pues mira, no sé quién está allí en Recursos Humanos haciendo esto. Así que yo espero que esto se resuelva con la, con la premura que en efecto necesita, pero lo que sí sé es que necesitamos un sistema de evaluación, reclutamiento y selección justo, y sobre todo, planes de clasificación competentes, pero reales. Esto es Recursos Humanos con Calle.